0: Resumo da Semana
1: Muito bem, a primeira semana de votações na Câmara dos Deputados já teve importantes matérias apreciadas pelos parlamentares. E quem vai falar sobre isso conosco é a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, tudo bem com você?
0: Tudo bom, Márcio. Bem também para quem acompanha a gente aqui no Resumo da Semana.
1: Pois é, Ana, primeira semana de votações do ano de 2021, depois da primeira semana de fevereiro em que foram definidos os cargos da mesa diretora e já começou com uma proposta que é importante, mas não teve muito consenso, apesar de ser aprovada. Quais as implicações, Ana Raquel, da aprovação da proposta de autonomia do Banco Central?
0: Pois é, Márcio, essa proposta ela, né, já vinha sendo discutida há algumas décadas no Congresso. Né? Era uma proposta que ela justamente desvincula, torna o Banco Central uma autonomia, uma autarquia autônoma, ela desvincula o Banco Central, por exemplo, que hoje é ligado ao Ministério da Economia, ele passa a ser uma instituição, então, com autonomia uma, nessa autarquia, o seus, uh, seu presidente, uma diretoria ali colegiada com mandatos fixos de quatro anos. Eles continuam sendo ali: o presidente continua sendo do Banco Central, continuaria, continua sendo indicado pelo presidente da República, mas passaria por Sabatina no Senado e ficaria então com um mandato de quatro anos é diferente do mandato do presidente da república, quer dizer, terminando depois, sempre da saída do presidente da república que o tiver indicado. O é, a, a ideia, né, também que, por exemplo, esse presidente, essa diretoria colegiada, depois saia do Banco Central que ela respeite essas pessoas que participem então do, dessa diretoria do Banco Central, respeitem uma quarentena de seis meses para, por exemplo, voltar a atuar no mercado financeiro e a ideia é justamente a, a justificativa de votação dessa proposta, foi a justificativa muito utilizada, inclusive, pelo relator, deputado Silvio Costa Filho, que, inclusive, foi entrevistada aqui pelo painel eletrônico, né, isso está em podcast nas, nos nossos principais tocadores e também na nossa página da Rádio Câmara. O que, que era a principal justificativa, Márcio? De você blindar o Banco Central de influências políticas. Essa que é a ideia da autonomia do Banco Central, que ele possa conduzir a política monetária do país a... Tratando de questões, por exemplo, como taxa de juros, infla, tentar medidas que contenham inflação, enfim, de uma maneira blindada, como se diz, assim, das questões políticas ah, e de quem estiver ocupando, então, a presidência da República e o governo daquele momento. Ah, essa proposta, ela, como você disse ela teve uma ampla maioria, ela foi aprovada por 339 votos, portanto, 82 votos a mais do que o necessário, era um projeto de lei complementar, por isso precisava de no mínimo 257 votos favoráveis, conseguiu 339, mas a oposição fez ali o seu trabalho, quem estava contra essa proposta, precisou ali, o ao plenário usou dois dias para a votação desse projeto, ah, e porque a oposição, quem estava contra o projeto, dizia o seguinte, que um, neste momento ainda de pandemia da Covid-19, não seria o momento de tratar dessas questões como autonomia do Banco Central, que tem muita ligação com o mercado financeiro, e o outro era justamente essa questão do mercado financeiro, a avaliação, principalmente de deputados de oposição contrários a essa proposta, é que ela atende à especulação financeira, que ela justamente tira o poder ali do próprio presidente da república, que foi eleito democraticamente pelos brasileiros, e com isso, a, quer dizer, aquele próximo presidente vai ter que ficar no, por dois anos ou um tempo com um... Presidente do Banco Central indicado pela gestão anterior, então esses foram os principais pontos de crítica, mas no fim, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, tinha colocado essa proposta de autonomia do Banco Central como uma prioridade, ele entende, como a maioria então dos deputados, que ela sim é importante para você sinalizar ao mercado uma estabilidade monetária, uma solidez da condução da política monetária do país, portanto ela foi aprovada, ela já tinha sido votada, Márcio, pelo Senado, ali, havia ali uma série de propostas sendo analisadas em conjunto, mas o texto que acabou sendo aprovado é o texto que veio do Senado e com isso esse projeto de autonomia do Banco Central ele já vai para a sanção presidencial. Nas suas lives semanais, ali, o presidente da República, Jair Bolsonaro, indicou que pode vetar alguns pontos desse projeto de autonomia do Banco Central, ele não especificou quais, mas a gente já tem ali uma sinalização de que, em princípio, quando for para sanção, essa proposta ela não vai ser sancionada na íntegra. Outra proposta, Márcio, dessa semana, que os deputados aprovaram, que tem relação também com a questão econômica, é uma proposta que é o marco legal do mercado de câmbio. Ela ali faz uma compilação de cerca de 40 regras cambiais, esse projeto, trata de questões, por exemplo, de você poder... É, é, ter conta é, em dólar, de você poder operar transações ali em moeda estrangeira, de você, por exemplo, no caso dos viajantes, aumenta o limite. Né, hoje, esse limite de você levar a moeda estrangeira está a, a, em ser equivalente ali a 10 mil reais, esse limite ele passa para 10 mil dólares. E também, essa foi uma proposta criticada pela oposição, Márcio. Ah, também nesse argumento de que não era o um momento, de tratar de questões relacionadas a câmbio ou autonomia do Banco Central, mas sim de medidas de combate à pandemia da Covid-19, e também indicando, no caso dos contrários a essa proposta, de que também favoreceria o mercado financeiro, talvez uma especulação ali cambial, mas o relator dessa, desse projeto, o deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, ele argumentou que não, que essa é uma medida importante, ele deu até um exemplo em plenário, por exemplo, de um produtor de soja que exporta os seus produtos, não né, exporta a sua mercadoria, e que ele teria muito mais facilidade, muito menos burocracia para poder fazer essas negociações em dólar, em moeda estrangeira. Ah, essa proposta da regulação do, né, do marco legal do mercado de câmbio, ela ainda precisa passar pelo Senado.
1: Pois é, Ana, e além dessas duas pautas econômicas que foram tratadas como prioridade, a Câmara votou dois projetos que dizem respeito à pandemia, né, que foi a grande questão que o plenário da Câmara sempre tratou ao longo do ano passado e continua esse ano. Quais são essas propostas que foram aprovadas, Ana?
0: Exato, mas a gente teve ali dois dias do plenário terça e quarta tratando muito dessa questão econômica e na quinta-feira, uma sessão que começou pela manhã e seguiu ali ainda no início da tarde, é, foram duas propostas relacionadas à questão da vacinação. Uma delas pune os chamados fura-fila de vacinação, a gente tem acompanhado nos últimos nas últimas semanas, desde que começou a vacinação no país, algumas notícias de pessoas que estão furando a fila né, de prioridades ali na vacinação para a Covid-19. Então, essa proposta, ela... é foi relatado pela deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, também foi objeto aqui de entrevista nossa do painel eletrônico, também está em podcast, a deputada Margarete Coelho ali, explicando como é que funciona essa punição, mas em termos gerais é isso, o chamado fura-fila, ele pode então ser punido com um a três anos de prisão. Durante essa discussão no plenário também foi incluída uma emenda para possibilitar a punição daqueles funcionários que por algum motivo eles não e deliberadamente, eles não injetem a vacina na pessoa que está ali para ser imunizada, também relativo, a gente tem acompanhado algumas notícias nesse sentido, por exemplo, de vídeos que circulam em redes sociais de idosos que vão se vacinar e que aí o, o, a pessoa que está ali aplicando a vacina finge que aplica a vacina, então isso também vai ser punido por essa proposta. A gente tem uh, também a possibilidade de punir quem falsifica documentos é, para poder furar essa fila de vacinação, então isso pode até ter aumentado em um terço a pena, então é aquele caso, por exemplo, uh, talvez de uma pessoa que falsifique ali um documento de que ela teria uma comorbidade, que a colocaria num item ali de prioridade na fila de vacinação, mas que ela de fato não tem essa comorbidade, então isso também passa a ser punido, então tem uma série de punições ali para quem tenta, de maneira geral, mas o que a gente pode colocar é isso, burlar essa fila de vacinação e nessa né, esse programa, como está sendo organizado o programa de imunização, inclusive, da COVID-19. A outra proposta, que também é, é, tem a ver com, com questões relacionadas à COVID, ela pune quem, por algum motivo, deliberadamente, intencionalmente, destrua insumos ou vacinas ou outros equipamentos necessários ao combate à pandemia de Covid-19. Assim, essa proposta ela aumenta essa pena para quem destruir esses recursos, com reclusão ali prevista de um a cinco anos, mais multa. Essas duas propostas, Márcio, elas ainda precisam passar pelo Senado.
1: Que coisa, né, Ana? Só no Brasil para simular a aplicação de vacina. Que, coisa, que
0: vergonha! Né? Que vergonha, né? Assim, eu acho que nesse momento em que a vacinação no Brasil ainda está tão inicial, ainda a gente vê até uma cobrança dos parlamentares para que se acelere esse programa de imunização contra a Covid-19 e a gente ainda tem esses casos, seja dos fura-filas, seja de simulação de imunização de idosos. Né, que, que essa proposta possa ser votada logo pelo Senado e, e coloque ali penas para quem está fazendo esse tipo de ação.
1: Pois é. Bom, e mesmo com todas essas votações, com todo esse ritmo de trabalho, a Câmara também está estudando o retorno a um, uma espécie de, de sistema semipresencial nas comissões também, da mesma forma que
0: acontece com o plenário, isso, isso mesmo, Márcio, essa também foi uma proposta votada em plenário, é uma regulamentação interna da Casa, mas que tem repercussões no processo legislativo, por quê? Só para a gente explicar um pouquinho, durante todo o ano de 2020, portanto, o ano passado, quando chegou esse momento aí da pandemia da Covid-19, as comissões permanentes da Câmara, elas não funcionaram, foi criado um sistema de deliberação remoto no plenário, para que os parlamentares pudessem participar de maneira virtual, é, votar, e os assuntos não deixassem de ser discutidos na Câmara, mas que se concentrasse essas discussões ali no plenário. Esse ano, até, já com a eleição da mesa diretora, o presidente Arthur Lira, outros membros da mesa, e também, respaldados ali, por uma maioria dos partidos, a colocar essa necessidade, então, do retorno do trabalho também nas comissões e no Conselho de Ética, dessa maneira semipresencial, seja no plenário, seja nas comissões. A alegação é de que é importante que outros temas também sejam discutidos nas comissões permanentes da Câmara, que tratam ali das questões, por exemplo, de Constituição e Justiça, Seguridade Social, Educação, Transporte, são vários temas, Agricultura, Meio Ambiente, que haja a possibilidade, então, de um regramento que você limite a quantidade de pessoas nesses plenários das comissões, da mesma forma aqui no, no plenário da Câmara, que você tenha também a possibilidade de participação virtual para aqueles parlamentares que são de grupo de risco, por exemplo, ou que não possam, por algum motivo, né, participar dessa reunião, até às vezes por uma contaminação mesmo de Covid-19, que não possa estar ali presencialmente, e limita no sentido, tem a indicação de que só podem, só poderão participar dessas reuniões presencialmente nas comissões, os parlamentares, ministros de estados, alguns a, a, representantes ali de, de entidades a, e um número mínimo de servidores a, dentro de um limite de pessoas em cada plenário de comissão, isso tudo ainda vai ser analisado pela equipe técnica da Câmara, o corpo técnico da Câmara, isso vai ser regulamentado, mas que seja então feita essa possibilidade. A Todos os partidos, com exceção do PSOL, foram favoráveis a esse retorno semipresencial do trabalho das condições, do Conselho de Ética e também né, no plenário, a possibilidade de ter mais parlamentares em plenário presencialmente, e agora, então, vai ser feito um regramento de como é que vão se dar esses limites. Né, para, claro, vários parlamentares na discussão dessa proposta em plenário, mas colocaram a necessidade de você ter medidas é, de segurança sanitária, claro, para preservar a saúde seja dos parlamentares, seja dos funcionários, dos trabalhadores que estão ali é, fazendo o suporte técnico, ou mesmo cobrindo ali jornalisticamente o trabalho ah, dessas comissões e também do plenário.
1: Pois é, já há muita gente, mesmo no esquema atual, já há muita gente na casa trabalhando presencialmente né, por conta da impossibilidade do trabalho remoto. E Eu quero furar o nosso protocolo, inclusive, para dar um alô para a equipe técnica da própria Rádio Câmara, né, que bravamente tem trabalhado presencialmente desde o início da pandemia, tomando todos os cuidados sanitários, o distanciamento necessário, mas está aí colocando a rádio no ar.
0: Bom, Exatamente. E... A gente fez um esquema, né, Márcio, para que a maior parte da nossa equipe pudesse ficar virtualmente, mantendo toda a produção da rádio, mas preservando né, a saúde ali de quem, até pela característica do seu trabalho, não tem como fazer esse trabalho remotamente, tem que estar ali presencialmente. E aí me estendo também ali meus cumprimentos a toda a nossa equipe técnica, mas você tem toda a razão. A gente tem é. ali todo um time e tentando sempre tomar todas as medidas necessárias para preservar a saúde de todo mundo que está trabalhando nesse período da pandemia.
1: Exatamente. Trabalhando
0: virtualmente ou presencialmente.
1: É, no nosso caso aqui, mais direto, nosso amigo Bibiano, que está sempre com a gente aqui, o Gilson, o Rodrigo, o Fidel, o Leandro e tantos outros. Não vou citar todos para não, não ser injusto com todos. Bom, voltando aos trabalhos da Câmara e agora, na verdade, aos trabalhos do Congresso Nacional, finalmente foi instalada a Comissão Mista de Orçamento,
0: com um pequeno
1: atraso, né, Ana Raquel?
0: Pois é, de quase um ano, <risos> mas é exatamente isso, mas é que a gente estava falando até do trabalho das comissões. né? A gente teve, o um ano passado, a pandemia, não que a pandemia tenha passado, ela ainda continua muito fortemente, mas a gente tinha ali um momento no ano passado ainda de muitas dúvidas sobre processos de contaminação, sobre vacinação, então houve uma decisão de você manter... É, é, né, é, o um funcionamento mais concentrado em plenário mesmo. Na Comissão Mista de Orçamento, a gente teve tanto a questão da pandemia, quanto também uma divergência em relação à indicação para o presidente dessa comissão. Na verdade, a presidente. A gente teve, então. É uma divergência em relação ao nome da deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, nem todos os partidos no ano passado apoiavam a indicação do nome dela, mas esse ano depois de um acordo de líderes isso foi resolvido e ela dessa vez mais foi eleita nessa semana como presidente da Comissão mista de Orçamento por aclamação, com o apoio realmente ali de todas as bancadas e a deputada, que é a primeira deputada a presidir a Comissão Mista de Orçamento, é uma comissão mista formada por deputados e senadores. A gente já teve outra mulher na presidência da CMO, como a gente chama aqui, a, a, a Comissão Mista de Orçamento, que foi a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, em 2015, mas de fato a deputada Flávia Arruda, aqui do Distrito Federal, ela é a primeira deputada, a presidir a CMO, e ela já tomou posse ali essa semana com uma expectativa e colocando também a urgência, como você mesmo disse, né mais de um ano ali de atraso, porque a Comissão Mista de Orçamento ela precisa aprovar o orçamento de 2021. O ano passado não houve acordo para a votação da proposta, até porque a Comissão Mista de Orçamento não tinha sido instalada, e agora os parlamentares, né a partir dessa instalação da comissão mista, eles precisam votar até o fim de março o orçamento de 2021, porque é, o que, que acontece, o governo até o momento ele está sendo autorizado a, a gastar um avos do orçamento do ano passado, foi aprovada a lei de diretrizes orçamentárias no ano passado no sistema de deliberação remoto, que permitiu que o governo mantenha o funcionamento da máquina, mas isso está é, é, chegando uma pressão muito grande, porque o governo só pode fazer aqueles gastos obrigatórios e dentro desse limite ali também de um 12 avos por mês, então o, o governo está começando a ficar pressionado ali nas suas contas, então precisa aprovar o orçamento de 2021. E essa é a principal missão da Comissão Ministro de Orçamento, até o fim de março, votar essa proposta. A presidente da comissão, a deputada Flávia Arruda, já colocou que a prioridade nesse momento é vacinação, e também a garantia de um auxílio emergencial, de, de um suporte, seja um auxílio emergencial ou outro programa, de um suporte àquelas pessoas mais vulneráveis, àquela população mais vulnerável, principalmente afetada ali pela pandemia de Covid-19. Essa discussão do auxílio emergencial, Márcia, e aqui já para a gente poder concluir esse resumo, é uma discussão que teve ato no Salão Verde, de uma frente parlamentar formada ali, por mais de 200 parlamentares de 23 partidos pedindo uma solução, o retorno do auxílio emergencial no primeiro momento, mas já numa transição para uma renda básica permanente para essa população mais vulnerável, especialmente esses 27 milhões de brasileiros em extrema pobreza. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já colocou em entrevistas que há uma pressão para que haja uma definição de recursos para um auxílio emergencial, ele fala que a CMO, a própria votação do orçamento é importantíssima para a definição desses recursos, mas o governo, e aí o presidente Arthur Lira, em entrevista coletiva nessa semana, colocou muito fortemente que o governo precisa indicar a fonte de recursos, a equipe econômica, o ministro da Economia, Paulo Guedes, precisam indicar ali de onde vão sair os recursos para o pagamento de um auxílio emergencial não se sabe ainda, mas há uma série de projetos na Câmara e também no Senado tratando desse tema, não se sabe ainda se é, é, prorrogaria o auxílio nos, nos mesmos valores de 600 ou no valor de 300, que foi o valor do ano passado, ou se menos, por quantos meses, tudo isso ainda está em aberto, mas o Congresso pressionando também e colocando a necessidade da equipe econômica do governo em definir esses valores e de onde vão sair os recursos.
1: Bom, e para provar mesmo essa urgência que você falou, Ana, o, a própria comissão se deu prazo até 24 de março para votação né, nos plenários da Câmara e do Senado. Pois é, então logo a gente vai ter uma definição sobre essa Exato. questão do tratamento. Exatamente. Muito bem, então a gente conversou com a Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, que trouxe para a gente o que de mais importante aconteceu na Câmara dos Deputados, principalmente no plenário da Câmara, mas também em outras atividades da casa ao longo desta semana. Ana, muito obrigado. Na semana que vem, uma semana mais curta, mas a gente
0: se vê de novo, não é? Sim, com certeza, Mas porque já teve reunião de líderes essa semana, a previsão é de que toda quinta-feira à tarde haja reunião de líderes, e já ficou definida a pauta da semana que vem. Semana que vem tem sessão no plenário da Câmara logo após o Carnaval, quinta-feira de manhã.
1: Muito bem. Muito obrigado. Então, mais uma vez, Ana Raquel Macedo o nosso resumo da semana.